1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 3 tháng 4 năm Quý Mão. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Dự và phát biểu tại phiên thứ hai hội nghị thượng, định, thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng. Cũng trong khuôn khổ hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Mason. Chuyên gia kinh tế trưởng của Vinacapital nhận định thuế tối thiểu doanh nghiệp toàn cầu sẽ không làm giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Công ty Powell mất việc được nhận hỗ trợ mức bình quân 150 triệu đồng. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo 4 nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia khẳng định cam kết duy trì hòa bình và ổn định đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Những cơn mưa xối xả sau nhiều tháng khô hạn đã gây ngập lụt diện rộng ở các vùng Đông Bắc Italia khiến cho ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 20.000 người phải sơ tán. Chương trình có phân tích của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam về kỷ nguyên mới cho hợp tác Trung Quốc và các nước Trung Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, các nhà lãnh đạo G7 mở rộng sẽ tiếp tục tham dự phiên họp thứ ba về chủ đề hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trước đó, chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên họp nỗ lực chung về một hành tinh bền vững, tập trung vào các chủ đề quan trọng gồm thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng bền vững và bảo vệ môi
2: trường. Tin của phóng viên Vũ Khuyên là một trong những nhà lãnh đạo phát biểu đầu tiên trong phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng, chỉ có thể thành công thông qua cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, đề cao chủ nghĩa đa phương, tự lực tự cường của mỗi quốc gia và hợp tác quốc tế sâu rộng. Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu đưa phát thải dòng về không vào năm 2050, dù Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, đang chuyển đổi là nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Đánh giá đây là thách thức rất lớn, nhưng là con đường Việt Nam lựa chọn, trên cơ sở phát huy nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Khẳng định gió, mặt trời là các nguồn năng lượng không ai có thể lấy đi. Thủ tướng chia sẻ việc Việt Nam vừa công bố quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2050 để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng như ủng hộ tiểu vùng Mekong phát triển bền vững.
1: Trong khuôn khổ hội nghị G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
2: và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. Tại cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao. Thủ tướng cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vừa qua phát triển tích cực, với trọng tâm là hợp tác kinh tế-thương mại. Tổng thống Joe Biden đánh giá cao kết quả điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sotmangsel khẳng định, eu là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại trong khuôn khổ hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện giữa việt nam eu thủ tướng đề nghị chủ tịch hội đồng châu âu thúc đẩy nghị viện các nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư evipa tạo bước đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai bên đề nghị hội đồng châu Âu có tiếng nói để EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá hiện đại và bền vững. Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch hội đồng châu Âu Schulz-Müller bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Việt Nam-EU trên nhiều lĩnh vực, nhất là trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này. Chủ tịch Saumiseul cũng khẳng định EU ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong chuyển đổi xanh và triển khai thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng ZETP. Chủ tịch Saumiseul mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ EU tăng cường quan hệ với ASEAN.
1: Trở lại với những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác và các báo cáo quan trọng. Với 22 ngày làm việc, nhưng Quốc hội sẽ giải quyết khối lượng công việc rất lớn nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành. Sau đó Quốc hội sẽ tổ chức thành hai đợt để có khoảng 5 ngày nghỉ, các cơ quan có thời gian chỉnh lý, giả soát trình Quốc hội thông qua. Phóng viên Thu Huyền, Thông tin
3: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, cả về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng quốc gia. Trong đó có nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm, tác động lớn, như liên quan đến pháp luật về đất đai, đấu thầu, giá, kinh doanh bất động sản, chính sách nhà ở và các hoạt động giám sát. Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Đây là một nội dung hết sức quan trọng, được cử tri nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Bởi lẽ tình hình kinh tế xã hội của đất nước ta nói riêng và thế giới trong năm 2022 và quý I năm 2023 đang rất khó khăn, nên cần có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa đoàn Hải Dương và đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp cho biết sẽ tập trung góp ý tại nghị trường về những vấn đề này.
1: Vấn đề việc làm cho người lao động là một trong những cái nội dung rất là quan trọng
3: mà mà
1: tôi nghĩ rằng là mình sẽ đề cập đến trong các buổi thảo luận tại kỳ họp quốc hội về phát triển
3: kinh tế xã hội.
0: Tôi sẽ đặt vấn đề với chính phủ về đưa những cái kiến nghị những cái quan tâm nhất của người dân ở trong cái báo cáo kinh tế xã hội.
3: Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung, nghị quyết số 85, ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là bước chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành tại kỳ họp thứ sáu của Quốc hội.
1: Đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên vịnh Bắc Bộ. Đây là những điều chỉnh quan trọng trong quy hoạch chung thành phố Hải Phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Thanh Nga Thường Chú tại Đông Bắc thông tin.
4: Theo quy hoạch, thành phố Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh với cấu trúc không gian, hai vành đai, ba hành lang, ba trung tâm và các đô thị vệ tinh trong đó hai hành lang kinh tế gồm hành lang kinh tế ven biển phát triển dịch vụ du lịch đô thị hướng ra biển hành lang kinh tế công nghiệp dịch vụ từ cảng lạch huyện kết nối với mạng lưới khu cụm công nghiệp vùng đồng bằng sông hồng và hệ thống cảng hải phòng ba trung tâm đô thị và các đô thị vệ tinh gồm trung tâm đô thị lịch sử và đô thị hành chính mới bắc sông cấm trung tâm thương mại tài chính quốc tế ở quận hải an và quận dương kinh đô thị sân bay tiên lãng các đô thị vệ tinh gồm các đô thị trong vùng sinh thái biển, nông nghiệp, nông thôn. Tại lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá:
5: Đồ án được duyệt là căn cứ để thành phố Hải Phòng triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện và triển khai công tác lập quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tiếp tới đây sẽ phải đảm bảo các cái quan điểm, nguyên tắc và tuân thủ các cái định hướng phát triển không gian, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đã được nêu ra trong đồ án quy hoạch.
1: Thuế tối thiểu doanh nghiệp toàn cầu sẽ không làm giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Đây là nhận định vừa được Vinacapital đưa ra hôm qua.
2: Ông Michael Kogalari, chuyên gia kinh tế trưởng của Vinacapital dẫn khảo sát của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác cho biết thuế suất thấp không phải là yếu tố quan trọng trong quyết định của công ty về địa điểm đầu tư cho nhà máy mới. Các yếu tố khác như ổn định chính trị, môi trường kinh doanh thuận lợi, lực lượng lao động, chất lượng và tiền lương và cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng hơn. Đối với những lo ngại Việt Nam có thể mất đi lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút dòng vốn FDI do các công ty như Apple ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào Ấn Độ, đại diện Vinacapital cũng cho rằng không quá lo ngại về vấn đề này. Ông Michael Kogalari nhận định có khả năng trong những năm tới đây, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hưởng lợi nhiều nhất từ các khoản đầu tư FDI, tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho FDI.
1: TT Meridian, công ty thương mại và hậu cần quốc tế chuyên về thị trường Anh và Việt Nam trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tại Anh mở đường bay vận chuyển hàng hóa giữa hai nước qua Turkmenistan. Đường bay mới được công ty công bố vào ngày 19 tháng 5 vừa qua do hãng hàng không quốc gia Turkmenistan Airlines vận hành và cho đến nay là đường bay chuyên về hàng hóa duy nhất giữa Anh và Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 5 này, chuyến bay chở hàng của TT Meridian khởi hành từ sân bay London St- Đến sân bay quốc tế Asgabat, Turkmenistan vào tối thứ tư hàng tuần, giờ địa phương, sau đó khởi hành từ sân bay Asgabat vào thứ năm và đến sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều thứ năm, giờ địa phương. 4 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tăng hơn 2%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua, là một tịch phát triển về công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Con số tăng trưởng vừa nêu cảnh báo nguy cơ tụt lùi của Đồng Nai. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin
5: theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu lần lượt giảm 19,3% và 14,1% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước, đạt hơn 9,6%. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên mức tăng rất thấp, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn
0: Hiện nay là mất cái cái động lực tăng trưởng của tỉnh là giờ ở những vực công nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hiện nay cũng đang rất là khó khăn trong cái tìm kiếm đơn hàng cũng như là thị trường. Do đó là trong thời gian tới cần phải xác định cái thị trường trong nước để chúng ta phát triển cũng như là tạo được cái công an việc
6: làm cũng như đơn hàng ừ. cho doanh nghiệp.
5: Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ ra có 22 trên 27 ngành sản xuất tăng nhưng mức tăng thấp, 5 trên 27 ngành sản xuất giảm. Sản xuất và phân phối điện giảm 1,97%. Ngoài lĩnh vực công nghiệp, bức tranh chung toàn tỉnh Đồng Nai cũng không mấy sáng sủa. Lĩnh vực chuyển đổi số có 36 dự án, đến nay chưa triển khai được dự án nào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định, thời gian tới, việc phát triển kinh tế xã hội còn tiếp tục khó khăn. Tỉnh Đồng Nai phải xác định những điểm đột phá, từ đó tạo ra những khác biệt cho sự phát triển của Đồng Nai.
6: Tôi đề nghị suy nghĩ sâu, suy nghĩ kỹ, là trong những năm tới, năm 2030, 2050, lãnh vực ngành mình phụ trách là đột phá cái gì đặc biệt của mình là cái gì cái, cái mà chúng ta phải hướng đến là cái gì không có một cái đề xuất nào gọi là phải làm nên một cái đồng nai có những cái sắc diện mới những cái mà đồng nai phải gánh phải làm cho mình được để cho tạo nên cái khác biệt của đồng nai
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam chuyên sản xuất giày thể thao tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 4.400 công nhân lao động. Mức bình quân công nhân nghỉ
2: việc được nhận hỗ trợ là 150 triệu đồng một người. Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam, do khó khăn về đơn hàng, công ty dự kiến sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 5.700 lao động, tương đương hơn 10% tổng số 50.500 lao động của công ty trước thời điểm Covid-19 bùng phát. Trong đó, công ty tổ chức hai đợt gặp người lao động để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 20 tháng 5 và ngày 3 tháng 6. Đây là lần thứ hai trong năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn vugen Việt Nam thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ chính sách cao hơn quy định của Bộ luật lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn với mong muốn cuộc sống của dân bản đỡ vất vả trẻ em đến trường an toàn trong mùa mưa lũ anh Nguyễn Duy nghiệp ở xã Quan Sơn huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đã tự thiết kế và bỏ hàng trăm triệu đồng cùng với sự đóng góp công sức của người dân thôn làng hăng để xây dựng cây cầu bê tông cốt thép qua con suối trên tuyến đường độc đạo vào thôn phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc ghi nhận
5: cây cầu bê tông dài hơn 20m rộng 2,4m cùng đoạn đường dẫn bằng bê tông xi si măng dài hơn 200m đã tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản Trẻ em đến trường an toàn trong mùa mưa lũ
3: Từ khi có cây cầu
1: nói chung là đi lại rất là dễ dàng, thuận tiện hơn ấy. Mỗi mùa vụ này thu hoạch ớt hoặc dưa thì đi lại nó lại dễ dàng hơn Thế là Xe có thể qua được bên này
4: đúng không? Mình không phải bốc vác và bắt nhiều công như lúc trước nữa Rất cảm ơn gia đình cô chú đã làm nên cây cầu nữa
6: Nói chung là anh Nghiệp cũng xây được cái cây cầu này thì cũng không khác gì là gọi là cái niềm vui cho bà con mà tạo điều kiện mà lại thành cái cầu nối niềm vui cho tất cả bà con nhân dân trong thôn của chúng tôi.
5: Anh Nguyễn Duy Nghiệp vinh dự là một trong những điển hiền tiên tiến của tỉnh Lạng Sơn trong học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ
6: Chí Minh. Cũng mong sao người dân Quan Sơn cố gắng phát triển kinh tế và đóng góp cho quê hương mình ngày càng tốt đẹp có nhiều của cải vật chất thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
1: Chương trình thì sự sáng nay sẽ tiếp tục với phân tin thế giới. Lãnh đạo 4 nước của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia còn gọi là nhóm bộ tứ hôm qua đã nhóm họp bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Tại đây, lãnh đạo nhóm bộ tứ khẳng định cam kết duy trì hòa bình và ổn định đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời phản đối các hành động đơn phương tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Bên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn
3: mạnh
0: Phần
4: lớn tương lai của thế giới chúng ta sẽ được viết ở đây tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng nhau tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo rằng tương lai này sẽ mang lại nhiều cơ hội thịnh vượng và ổn định hơn bất kỳ điều gì khác. Chia sẻ quan điểm với nhà lãnh đạo Mỹ, Thủ tướng Australia cho biết các nước thuộc nhóm Bộ Tứ sẽ sát cánh cùng nhau vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, ổn định, an ninh và thịnh
0: vượng. Chúng tôi có mặt tại
4: đây để tiếp tục công việc quan trọng là sát cánh cùng nhau vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, ổn định, an toàn và thịnh vượng. Một khu vực nơi mà chủ quyền được tôn trọng và tất cả các quốc gia, dù lớn dù nhỏ, đều được hưởng lợi từ sự cân bằng của khu vực, qua đó giúp duy trì hòa bình. Trong khi đó Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định, nhóm bộ tứ sẽ lắng nghe tiếng nói của các nước trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương để cùng hợp tác thiết thực mang lại lợi ích thực sự cho khu vực vì những điều tốt đẹp. Lãnh đạo các nước trong nhóm bộ tứ cũng nhắc lại cam kết đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời bày tỏ sự phản đối bất kỳ hành động ép buộc khiêu khích hoặc đơn phương nào hòng tìm cách thay đổi hiện trạng ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
1: Tại cuộc họp G7, các nước cam kết sẽ tối đa hóa các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng toàn
4: cầu. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh, Thông qua các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, chúng tôi muốn mở rộng năng lượng sạch cùng với các nước đối tác, tạo ra một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường chuỗi cung ứng, kết nối mọi người với công nghệ kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng một thế giới mà ở đó không ai bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ thực hiện đầu tư một cách minh bạch, công bằng và góp phần vào sự phát triển bền vững ở các nước đối
0: tác.
4: Chia sẻ quan điểm với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong thời gian tới, nước Mỹ sẽ tăng cường đầu tư vào các hành lang kinh tế trên thế giới.
0: Cùng Cùng nhau,
4: chúng ta có rất nhiều nhiều việc phải làm nhằm thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng tại các nước thu nhập thấp và trung trung
0: bình. Chúng ta cần tìm ra cách tối đa hóa khoản đầu tư. Đó
4: là lý do tại sao nước Mỹ sẽ tăng cường chú trọng đầu tư vào các hành lang kinh tế. tế tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu đang huy động thêm khoản vay trị giá 4 tỷ euro để hỗ trợ các quốc gia khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.
1: Tiếp tục là cụm tin vắn đáng chú ý. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm như là COVID-19 và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này. Những cơn mưa xối xả sau nhiều tháng khô hạn đã gây ngập lụt diện rộng ở các vùng Emilia, Romagna và Marche Đông Bắc, Italia, khiến cho ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 20.000 người, nghìn người phải sơ tán. Nguyên nhân trực tiếp của lũ lụt, lụt gây chết người là hiện tượng thời tiết cực đoan, với lượng mưa chút xuống trong 48 giờ tại vùng này tương đương với tổng lượng mưa của 6 tháng sau đợt hạn hán kéo dài 2 năm, khiến cho hàng chục con sông và nhánh sông bị vỡ bờ. Thủ tướng Italia, bà Giorgia Meloni, đã phải rời hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sớm hơn dự kiến và quay trở về nước để giải quyết tình trạng lũ lụt khẩn cấp đang xảy ra tại vùng Emilia Romagna. Còn tại Mông Cổ bão cát và bão tuyết tại hai tỉnh Suvarta và Khenty đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và làm hư hại nặng các đường dây tải điện. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia cho biết, điều kiện thời tiết cực đoan đã xảy ra tại miền Nam và Đông nước này từ sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua, đem theo khói bụi với tốc độ là 30 m giây. Trong khi tại Tây Ban Nha, cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực Tây Nam của nước này khiến cho 500 người phải sơ tán. Theo Bộ Sinh thái Tây Ban Nha, đám cháy rừng bùng phát từ ngày 17 tháng 5 sau đó lan, nhanh chóng lan rộng, đã thiêu dụi 8.500 ha rừng. Hơn 250 lính cứu hỏa cùng sự hỗ trợ của 165 thành viên lực lượng phản ứng nhanh và nhiều trang thiết bị cứu hỏa đã được điều động tới để khống chế đám cháy. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao.
0: Chiều qua trên sân vận động Vinh Nghệ An, đội bóng Sông Lam Nghệ An đã chia điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số Hòa 22. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia Night World Village 2023. Trước trận đấu này, Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí thứ 9 với 8 điểm có được sau một chiến thắng, 5 trận toàn hòa và một thất bại. Còn trên sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Mặc dù được đánh giá cao hơn, có được bàn thắng dẫn trước, nhưng đội chủ nhà Nam Định lại để đối phương có được bàn gỡ và chấp nhận tỷ số hòa 1-1 trong thế trận được chơi hơn người ở 10 phút cuối trận. Với một điểm có được ở trận đấu này, sau vòng đấu thứ 8, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có 13 điểm, tạm thời xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn câu lạc bộ Hải Phòng vẫn xếp thứ 11 với 8 điểm. Trên sân cỏ châu Âu đêm qua ở vòng 37 ngoại hạng Anh, Arsenal đã nhận thất bại sốc 0-1 trước Nottingham Forest. Kết quả này đồng nghĩa Man City chính thức lên ngôi vô địch mùa dài 2022 2023 mà không cần quan tâm tới kết quả cuộc chạm trán với Chelsea đêm nay. Thậm chí họ vẫn còn 3 trận trừ đá. Thủ thành De Gea đã chính thức giành danh hiệu găng tay vàng của giải Ngoại hạng mùa 2022-2023. Đây là lần thứ hai thủ thành của MU giành được giải thưởng găng tay vàng sau lần đầu tiên ở ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018 với 18 trận giữ sạch lưới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố kế hoạch hợp tác để giúp đưa các nước Trung Á lên tầm phát triển mới, từ xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng đến thúc đẩy thương mại. Việc công bố kế hoạch chi tiết cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ Trung Quốc Trung Á, trong đó thông qua cơ chế thượng đỉnh Trung Quốc Trung Á đã mở ra kỷ nguyên mới, đưa quan hệ hợp tác song phương giữa Trung Quốc và các nước Trung Á toàn diện, sâu sắc và đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa phân tích.
6: Trung Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã cùng nhau ký tuyên bố Tây An Thông qua danh sách các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh và vạch ra một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ Trung Quốc-Trung Á, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai bên. Nhìn lại lịch sử, từ lâu Trung Quốc đã coi Trung Á là khu vực quan trọng với mở rộng thương mại và an ninh năng lượng, cũng như với sự ổn định ở khu tự trị Tân Cương. Tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chọn Kazakhstan và Uzbekistan là điểm dừng chân trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 tại nước này. Được cho khu vực là đang dần đóng vai trò chiến lược của lục địa Á-Âu, cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Trung Á cũng chính là nơi Trung Quốc khởi xướng sáng kiến Vành Đai và Con Đường, và năm nay kỷ niệm 10 năm sáng kiến này. Thông qua các dự án vành đai và con đường, Trung Quốc đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường sắt mới kéo dài tới Trung Á, châu Âu, hợp tác đầu tư các nhà máy năng lượng sạch và xây dựng các đường ống khí đốt. Kể từ khi chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng sáng kiến vành đai con đường, thương mại giữa Trung Quốc và năm quốc gia Trung Á đã đạt mức cao lịch sử 70 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái và trong 3 tháng đầu năm nay ghi nhận mức tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của 5 nước Trung Á. Và mới đây nhất, tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Trung Quốc-Trung Á vừa diễn ra tại Tây An, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố về khoản vốn và viện trợ không hoàn lại cho các nước Trung Á lên tới 26 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,76 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ chặt chẽ với Trung Á hiện được ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự ngoại giao của Trung Quốc. Với Trung Á, Bắc Kinh không chỉ thiết lập quan hệ dựa trên các cơ chế song phương, mà còn thông qua các diễn đàn đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Còn đối với khu vực Trung Á, với sự hỗ trợ của Trung Quốc, khu vực này có thể lấy lại vai trò là một tuyến thương mại quan trọng kết nối các thị trường châu Á, châu Âu và Trung Đông, cũng như góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn về an ninh khu vực xây dựng một cộng đồng chung không có xung đột và luôn hòa bình. Rõ ràng, với tầm quan trọng về địa chính trị, Trung Á, nơi từng được coi là sân sau của Nga, đang trở thành khu vực cạnh tranh tầm ảnh hưởng của các cường quốc, cũng như tìm cách tăng cường can dự cả về chính trị, an ninh và kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc được cho không thể đứng ngoài cuộc cạnh tranh gay gắt ở khu vực có tầm quan trọng về địa chính trị này. Với việc thúc đẩy lợi ích chiến lược của mỗi bên, việc công bố kế hoạch chi tiết cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ Trung Quốc-Trung Á tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên này sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác ở cấp độ mạnh mẽ và sâu sắc hơn, truyền năng lượng tích cực mạnh mẽ về hòa bình và ổn định khu vực.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích Kỷ nguyên mới cho hợp tác Trung Á-Trung Quốc.
2: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa. tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía nam tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4 ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính đã
1: phát dự và phát biểu tại phiên thứ hai hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh thông điệp phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng Chuyên gia kinh tế trưởng của Vinacapital nhận định thuế tối thiểu doanh nghiệp toàn cầu sẽ không làm giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ hợp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 luật, 3 nghị quyết, quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác và các báo cáo quan trọng lãnh đạo bốn nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia khẳng định cam kết duy trì hòa bình và ổn định đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chương trình thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Xuân Ninh, Bình Đoàn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thùy Linh. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.